0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und dieser Podcast ist für dich, wenn du sagst, ich habe Lust, selbstbewusst, selbstbestimmt und empowered, mein eigenes Leben zu leben. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ist nicht so ganz einfach zu greifen, was das überhaupt heißt und überhaupt zu wissen, wie das geht. Und deswegen habe ich dieses Jahr mit so vielen tollen Experten gesprochen und sie gefragt, hey, wie hast du das geschafft? Erfolgreich zu werden, in was auch immer du tust. Und wie kann die Geschichte andere inspirieren? Und mein heutiger Gast ist Irene Matern und sie hat genau das geschafft. Heute, nach einem Jahr, äh, vor einem Jahr hat sie ihre Hypnosepraxis in Heilbronn eröffnet und ist jetzt schon so unglaublich erfolgreich damit und sie dieses Interview hat mich tief berührt und einfach weggepustert, denn sie ist als alleinerziehende Mama aus einem Beamtenjob, sie war Lehrerin, mutig rausgegangen, ist ihrem Herzen gefolgt, ist ihrer Intuition und ihrer Vision und Führung gefolgt und ist heute Expertin für Hypnose, als Hypnose-Coach und Jager-Code-Coach, Mentaltrainerin und sie macht das einfach so, so zauberhaft und sie sagt ihr, warum es Menschen zu helfen, wieder Lebensfreude zu empfinden und ihren Sinn im Leben zu erkennen. Ich meine, wie großartig ist das denn? Und was du aus diesem Gespräch von mit Irene mitnimmst, ist, dass das Geheimnis ist, Veränderung braucht einfach ein bisschen Arbeit. Du musst das nicht alleine tun, aber du musst was tun, um Transformation zu schaffen. Und deswegen hör auf dein Herz und folge deiner Intuition, denn dein Bauchgefühl zeigt dir den Weg. Und sie sagt, keine Angst vor der Veränderung, es kann immer nur besser werden. Und ich habe dieses Gespräch mit Irene total genossen, denn ganz ehrlich, hättest du mich vor ein paar Jahren zur Hypnose gefragt, hätte ich da wahrscheinlich eine sehr klischeehafte, negative Einstellung zu gehabt. Und genau durch den Kontakt zu solchen Menschen und über, meine eigenen Praxis, also über meine, mein eigenes Lernen und Erfahren, weiß ich, wie unglaublich toll und kraftvoll das ist. Genau deswegen darfst du dieses Gespräch mit der lieben Irene genießen. Wenn du die Chance hast, guck sie auf jeden Fall auf YouTube auch an. Oder schau dir die Bilder bei Social Media an, sie ist so eine strahle Frau und hat so eine tolle, positive Ausstrahlung. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gerne hinterlasse fünf Sterne und eine persönliche Bewertung bei iTunes. Ich lese mir die so, so gerne durch, das ist für mich auch eine ganz große Ermutigung. Ich freue mich immer von dir zu hören und dann können wir gemeinsam auf diese Reise gehen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem tollen Interview. Meine liebe Irene, schön, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen im Podcast. Wir haben schon vorab mal telefoniert. Bitte schaut euch, wenn ihr das nur hört, unbedingt dieses Video an, damit ihr diese strahlende, blonde Frau seht. <lacht> schön, dass du im Podcast bist. Du bist Hypno Hypnose- Therapeut coach. coach Nee, Coach. Mhm. okay Hypnose-Coach, so, Entschuldigung, das ist wichtig. Und Mentaltrainerin. Ja, das ist wichtig. <lacht> ja, das ist wichtig. Gut, dass du das sagst. Ich streite mich auch immer mit den Leuten, die dann Glauben nur, weil ich Psychologie studiert habe, dass ich Therapeutin bin. Also, schön, dass du das so klar rauskristallisierst. Ja, ja, da gibt es große Unterschiede. Große Unterschiede, schön, dass du das so klar Okay, Du bist Hypnose-Coach. Ja. Ich, ich habe genau keine auch. Ahnung, was das ist. Was machst du genau, Das klingt super spannend, als würdest du meinen trance zustand Nein, das ist jetzt so die Klischees. Ich bin. Ja, genau, das ist so ich der Klassiker. Ich habe so viel Gutes schon von ähm, Hypnose gehört. Was genau machst du und äh, wie bist du dazu gekommen? Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein
1: darf. Das freut mich sehr. Und dass Sie auch im Partnerlook heute sind.
0: Genau. Bei mir tragen <lacht> so. übrigens beide rot. Also Ja, genau.
1: Ähm. Was? Hypnose, genau. Also hypnose Coach genau, deswegen, Therapeut ist einfach was ganz anderes. Also wenn du Therapeut bist und so zusätzlich eine Heilerlaubnis haben, zum Beispiel ein Arzt sein zusätzlich, Psychologe sein, Heilpraktiker, was auch immer, dann darfst du dich als hypnose bezeichnen. Dann darfst du auch so körperliche Geschichten quasi machen, wenn jemand irgendwie Rückenschmerzen hat, eine Kräne oder irgendwelche Krankheiten, dann darf ein Therapeut behandeln. Ein Coach macht das Ganze gar nicht, weil ich habe keine Heilerlaubnis, ich habe keine medizinischen Hintergründe. Deswegen nur also so präventiv und Geschichten, die jetzt nichts Körperliches, Medizinisches haben, wie zum Beispiel Selbstwertsteigerung, Selbstbewusstsein steigern, Liebeskummer zum Beispiel verarbeiten oder Trauerverarbeitung, wenn jemand einen geliebten Menschen verloren hat, das kann man der Hypnose zum Beispiel verarbeiten, indem man so eine Art Jenseitskontakt quasi herstellt und einfach mal ein Wiedersehen und Abschied nehmen. Macht und dann verschwinden zum Beispiel auch solche Sachen wie Ängste vor dem Sterben, Ängste vor dem Tod, weil man einfach sieht, es gibt ein Leben danach. Das sind so Geschichten, die ich dann mit der Hypnose mache und da gibt es auch bei der Hypnose verschiedene Arten. Es gibt der NLP, es gibt ähm, ganz viele verschiedene Richtungen von Hypnose. Es gibt Suggestionshypnose, wo man vielleicht einen Text vorliest zum Thema Rauchentwöhnung oder sonstiges. Und dann gibt es noch das andere, das ist so die schwierigste Form. Das ist die Regression. Das ist eine Rückführung. Und zwar Rückführung zurück zu, zu der Ursache des Problems. Wenn zum Beispiel jemand wegen Mangel dem Selbstwertgefühl kommt, dann gehen wir zurück zu der Ursache. Wo ging das los, dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug oder ähm, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin dumm, ich bin hässlich oder was auch immer damit zusammenhängt. Und oft landen wir in einer Situation in der Vergangenheit, meistens irgendwo in der Kindheit, manchmal vielleicht sogar im Kindergarten schon, wo jemand gesagt hat, du bist dumm oder du kannst nicht malen. Oder ein Fall hatte ich, da wurde einer Vierjährigen im Kindergarten von anderen Kind gesagt, du bist es nicht wert, dass man dich liebt. Und dann ging das los. Und in der Hypnose erinnert man sich an solche Sachen, weil als Vierjährige weiß ich auch nicht mehr, was damals halt alles war. Aber in der Hypnose, wenn du ganz tief zurückgehst, Erfährst du einfach die Ursachen und manchmal sind es auch total banal, ähm, weil das andere Kind muss ja nicht recht haben, es hat ja keine Ahnung, aber es hat das einfach mal gesagt und zack, speichert sich das ganz, ganz tief und programmiert sich für die ganzen weiteren Lebensjahre. Und wenn man das dann quasi in der Hypnose halt herausfindet und auflöst, dass das eben eine alte Information ist, dass das überhaupt nicht stimmt, weil jetzt heute weiß man, dass viele Dinge eben nicht so waren, dass man sehr wohl geliebt wurde oder dass das passiert ist oder dass man doch sehr viel erreicht hat, obwohl alle gesagt haben, du kannst das sowieso nicht. Dass man das einfach mal aus einer anderen Perspektive sieht und Dinge wirklich mal wertzuschätzen weiß, dann wächst das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen in sich, dass man sehr wohl Dinge kann und das ist das, wie das funktioniert. Man muss quasi die, die alten Vorstellungen deprogrammieren.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist das, was ich mache. Manchmal kommt man halt zurück noch sogar in die Mutterleib. Und manchmal kann es auch passieren, wenn die Ursache noch weiter zurückliegt, dann geht es in die spirituelle Richtung, dann kommt man auch in einem früheren Leben raus. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Es gibt viele, die sagen, das gibt's nicht. Dann gibt es andere, die sagen das ob man daran glaubt oder nicht, ist aber total irrelevant. Wenn das Problem danach gelöst ist, auch wenn du es nicht beweisen, nicht erklären kannst, dann ist mir das ziemlich egal. Mhm. Und solche Fälle hatte ich halt auch ganz oft. Eine Frau, Frau konnte zum Beispiel einfach mal wieder Fahrstuhl fahren nach 40 Jahren, ähm, wo sie keine Ahnung hatte, warum sie da so eine Panik vom Fahrstuhl hatte, weil es ist ihr noch nie irgendwas passiert, sie ist nie stecken geblieben oder sonst irgendwas. Im frühen Leben kam es aber raus, dass sie, ähm, naja, begraben wurde. Und als wir das aufgelöst haben, war es erklärend, ganz normal wieder Fahrstuhl gefahren, ohne Angst, ohne alles. Also, wie man das erklären kann, keine Ahnung. Wissenschaftlich ganz schwierig, momentan zumindest. Wir stecken aber noch in den Kinderschuhen, was das betrifft. Aber wenn das Ergebnis passt und die Frau einfach nicht mehr dieses Einschrecken im Leben hat, dann ist es egal, letzten wie wir das Problem gelöst haben, dass jemand glaubt oder nicht. Wenn's weg ist, das weg ist es weg. Es ist einfach eine Lebensqualität, die dann einfach dadurch wieder zurückkommt.
0: Ja, und das ist das, was ich mache mit Hypnose. Das ist so schön. Ich meine, wir arbeiten beide als Coaches und ich finde, das ist genau das. Also zum einen nochmal diesen Respekt, dass du das auch so klar abtrennst. Es gibt viele, die machen das nicht. Die glauben dann einfach, jeder kann immer heilen. Und ich finde das gut, nee. dass du da so klar und so straight bist. Aber dass du halt auch sagst, ey, ich führe die Menschen dahin, dass sie eine echte Veränderung erleben. Hier in diesem Podcast interessiert mich natürlich, ich weiß auch aus dem Vorgespräch, du bist nicht schon immer Hypnose-Coach, sondern du hast, ja, du, bist ja, du hast ja dieses Jahr, glaube ich, auch oder in den letzten zwei Jahren einen ganz schön Raketenstart auch hingelegt. Ja. Und Selbstständigkeit in deinem Business auch nochmal so einen Cut gemacht im Leben. Und ich rede mit so vielen tollen Menschen, vielen tollen Frauen, die sich das von Herzen wünschen, die wollen was verändern und die wollen in die Sichtbarkeit, in die Professionalität und einfach so bam nach vorne und jetzt sitzt du da und hast genau das geschafft. Und jetzt ist meine Frage, wie zum Teufel macht man das? <lacht> was kannst du anderen mitgeben, was du gemacht hast, um genau jetzt da zu sein in, in diesem Tempo? Also es ist ja so, ähm,
1: Veränderungen... Bedeuten ganz schön viel Arbeit. Und die wenigsten haben Lust auf Arbeit. Sie wollen sich zwar verändern, aber wollen halt nichts dafür tun. Und das ist halt leider das Problem, weil genau das ist das Geheimnis. Dieses Tun, das ist das Wort mit drei Buchstaben, ja. Das war bei mir genauso. Ich war Gymnasiallehrerin. also ich habe eine ganz normale Lehramtsstudium gemacht, habe Deutsch und Englisch studiert damals und auf Gymnasiallehramt, war dann auch fünf Jahre ähm, dort, habe Abitur und alles gemacht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht zu unterrichten das Korrigieren fand ich nicht so toll aber <lacht> so dieses Negativ Bewerten, das, das fand ich, wir hatten nicht so viel Spaß gemacht, ich wollte ja motivieren und nicht demotivieren und das war dann irgendwann so ein bisschen frustrierend das Ganze und ähm, dann war es aber auch noch so, dass ähm, wie gesagt vor knapp fünf Jahren waren verschiedene Dinge. Ich war in einer emotionalen Krise. Das war dann auch so mitten am, kurz vom Ende des Referendariats damals. Ähm, da ging irgendwie ich hatte ein kleines Kind, ich war verheiratet. Ähm, irgendwie ging alles in allen Bereichen gleichzeitig so ein bisschen Bergab. <lacht> das ist immer schwierig, wenn halt ein Bein bricht, ist okay, dann hat man noch, aber wenn irgendwie alle so ein bisschen runterfallen, dann hat man das Gefühl, man schwimmt. Und das war dann in der Ehe schwierig, das war im Beruf irgendwie, konnte ich nie jemandem recht machen, egal ob ich jetzt dann Nächste durchgearbeitet habe, weil ich noch ein kleines Kind daheim hatte, das war jetzt nicht wurscht. Das hat irgendwie niemanden groß interessiert. Man muss halt Leistung bringen und gut ist. Aber unter welchen Umständen du das bringst, naja, gut. Hab's das Beste draus gemacht, aber es hat schon sehr gezerrt. Und da war irgendwann ein Punkt erreicht, ähm, so, ich glaube, Dezember 2014 war das, äh, ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Vielleicht war das so kurz vorwiegend so eine Art, kurz vor Burnout, also so eine Phase, wo einfach du dann nur noch eine weiße Fahne in der Hand hast und denkst, ich mag nicht mehr, gar nicht mehr, gibt gar nichts mehr. Und das war so ein Moment, wo ich dann plötzlich so wie erwacht bin, würde ich mal bezeichnen. Also gut, jeder denkt was anderes, was es erwacht, aber ich habe dann plötzlich angefangen, Dinge klar zu sehen. Ich weiß nicht, warum und wie, ähm, das war wie, als hätte ich bei mir irgendwie so einen, so einen Schalter umgelegt und ich konnte plötzlich dann Energien wahrnehmen, die ich vorher nicht wahrnehmen konnte. Ich konnte dann plötzlich manchmal Dinge sehen, die, die dann auch teilweise eingetroffen sind. Ich konnte dann plötzlich Personen sehen oder beschreiben, die ich überhaupt nicht kannte. Äh, lebende Personen und irgendwann konnte ich dann aber auch zum Beispiel Verstorbene einfach wahrnehmen. Und am Anfang waren es so die Oma, Opa, die eigenen, da habe ich gedacht, naja gut, das kann ja jeder sozusagen. Aber irgendwann war das dann so, dass dann auch ich auch fremde Leute wahrgenommen habe und dann halt andere gefragt habe, wie die kannten und dann, ja, war das mit der Beschreibung halt, ja, wie soll ich sagen, habe ziemlich schwarze Schwarze getroffen. So, Dann habe ich gedacht, okay, es ist definitiv anders, als Oma und Opa zu sehen. Und so, weil ich niemanden im Bekanntenkreis kannte, der das so was Ähnliches sieht, wahrnimmt oder wie auch immer konnte, ich halt leider niemanden Fragen. Es war sehr, sehr schwierig diese erste Zeit für mich und äh, schwierig, dass du konntest niemandem groß erzählen, weil es glaubt dir sowieso keiner dementsprechend war das ein bisschen so eine einsame Zeit, sagen wir es mal so, oder ich habe halt wie eine Art Doppelrolle gehabt, ja, ich war dann der Lehrer außen quasi in der Rolle und in mir drin hat gebodelt, weil ich einfach noch viel mehr als nur das, was war, gesehen und wahrgenommen habe, ich konnte dann einfach spüren, wenn jemand mich anlügt, was in der Schule dann schwierig war, ich konnte spüren, wenn es jemand irgendwie schlecht ging, ich wusste nicht warum und wenn ich dann nachgefragt habe, kam dann raus, ja, jemand ist gestorben, solche Sachen, ich war dann sehr, sehr sensitiv plötzlich, also, fühlt alle Antennen rausgestreckt und um Antworten zu suchen habe ich dann halt viele Ausbildungen gemacht bin dann irgendwie aber auch immer wieder wie sie, soll ich sagen so so hingeführt worden ich habe sie mir nicht direkt gesucht sondern die kamen irgendwie auf mich zu ja dann Reiki Ausbildung gemacht drei verschiedene ähm, dieses Rainbow Reiki dann Oshu Reiki dann Janana Kundalini gibt's gibt's viele verschiedene ja dann bin ich über das ganze letzten Endes also über die Energiearbeit bin ich dann äh, nach London geflogen. Da ist so ein bekanntes, weltbekanntes College seit 1800, weiß ich gar nicht mehr, für paranormale Phänomene. Das Arthur Findlay College. Also da, da kommen Leute aus der ganzen Welt hin, die diese ganze Mediumarbeit machen. Also dieses Vermitteln mit dem Jenseitskontakte und solche Sachen. So Telepathie, Energiearbeit, Transhealing, also über Energie und Trance quasi heilen. Also wie das Ganze funktioniert, boah, ist jetzt zu schwer, das jetzt zu erklären, dass es ein Laie quasi versteht. Aber es gibt einfach Dinge, die wir einfach manchmal nicht, nicht wirklich erklären können. Die Wissenschaft ist einfach noch die Wissenschaft ist noch zu weit davon weg, um das noch beweisen zu können. Wir haben einfach noch nicht so richtig die Mittel dazu. Aber irgendwann wird das hoffentlich vielleicht auch mal kommen. Oder vielleicht auch noch 100 Jahre oder so <lacht> kann alles sein. Ja, und über das Ganze bin ich von Trance Healing dann letzten Endes dann über Trance Healing, da war ich schon mit Hypnose und ähm, die Mentoren haben auch gesagt, wow, der Wahnsinn, wie, wie das bei dir funktioniert für jemanden, der zum ersten Mal dahin gekommen ist, bin ich halt in eine ganz krasse Trance immer reingekommen und und ich habe so viele Dinge wahrgenommen, einfach so als äh, dachte ich Laie und die Mentoren haben zu mir gesagt, ich war schon sehr, sehr weit. Mhm. Gut, kann ich ja nicht beurteilen, weil... <lacht> Ja, auf jeden Fall bin ich danach, habe ich mich für die Hypnoseausbildung angemeldet am Dr. Pretz in Magdeburg und habe dann die Regression gelernt und gleich im Anschluss auch noch den Megacode mitgemacht. Das ist spirituelle Hypnose. wobei bei der Hypnose arbeitet man mit dem Unterbewusstsein und bei der spirituellen Hypnose mit dem Überbewusstsein. Das ist quasi wie dieses höhere Selbst, eine, eine höhere Instanz, für, wo wir zum Beispiel so besondere Eingebungen bekommen, Ideen, Geistesblitze oder so ein Puls, mach mal jetzt das und dann machst du das und auf einmal boom das. Ja, so wie vielleicht bei dir, weißt du, so ein Moment, wo du diese Idee mit dem Podcast hattest. Zack, und dann mache ich das und es ist in dem Moment für dich richtig und dann gehst du den Weg und dann bist du, wenn du merkst, wenn du auf deinem Herzenblick bist, dass alles irgendwie leicht funktioniert. Und wenn du auf dem Holzweg bist, dann funktioniert einfach halt gar nichts. <lacht> also das heißt, es ist auch mal ganz leicht zu merken, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht, sobald es leicht wird. Oder selbst wenn du viel Arbeit reinsteckst, sich aber das leicht anfühlt und nicht die Arbeit, dann bist du definitiv auf dem Herzensweg. Und wenn du halt viel Arbeit reinsteckst und nichts dabei rauskommt und alles nur schwer ist, dann bist du einfach auf der äh, ja, falsch abgebogen. Genau, und so habe ich das Ganze dann angefangen quasi. Habe dann auch dafür meinen Lehrerjob dann aufgegeben. Ich habe parallel dann ähm, den Beamtenstatus aufgegeben, weil sonst hätte ich keine Praxis eröffnen dürfen. Das geht halt nicht als Stabsdiener. Und habe dann vier Monate später auch den den gesamten Lehrerjob dann an den Nagel gehängt und habe seitdem, seit Anfang 2019 jetzt nur noch hauptberuflich quasi meine Praxis. Und ja, das ist schön selbstbestimmt quasi zu leben und zu arbeiten, sich die Zeit selber einen totalen Termin dann zu machen, wenn ich es will und nicht jemand anders das sagt. Und das ist einfach schon eine Freiheit. Und auch mit dem Kind kann ich das viel besser einfach einteilen, weil ich weiß, wenn da an dem Tag ein Ausflug ist, dann habe ich halt, da lege ich halt da keinen Termin, weil man kann nicht zum Ausflug zum Beispiel mit. Das ist einfach so ein Luxus dann, den man halt sonst nicht hat, wenn man angestellt ist. Und das, das ist, ist du hast es am Anfang,
0: genau, du hast es am Anfang ja auch so schön gesagt, die Veränderung, die muss erstmal, du musst was tun. Und ja. das ist harte Arbeit. Manchmal tut es auch ein bisschen weh. Und gerade ja. wenn du Beamtenjob bist mit Kind. Ich, ich war alleinerziehend zu der Zeit. Alleinerziehend, okay, noch oben ja, drauf. Das ist ich gut. war vier Jahre alleinerziehend, genau. 99 Prozent der Leute in deiner Umgebung ja. gesagt haben, bist du des Wahnsinns. Jetzt hast ja. du einen sicheren Job, jetzt warte mal, bis der Junge aus dem Haus ist, dann kannst du dein ESO-Quatsch machen. Genau. Und schöner, dass du, ich liebe dieses Thema, was du angesprochen hast, dieses Thema Intuition. Ja, das ist auch ganz wichtig. Daran vorangehen. Du hast mich ja im Vorgespräch gefragt, ob ich schon mal über Hypnose, Coaching, äh, Ausbildung nachgedacht habe, habe ich, weil ich genau dieses Thema Intuition so gerne mag und meine Coachings deswegen gut sind, weil ich gelernt habe, einfach nur auf mein Bauchgefühl zu hören und das auszusprechen, was kommt. Das macht nicht immer Spaß, weil ich zwischendrin auch denke, okay, oh ja. was hast du jetzt wieder gedacht? Aber meistens ist das genau das Richtige. Ich würde sagen, Richtig. genau das Richtige. Genau. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh cool, ich habe so ein bisschen Probleme, wie ich habe ja ganz viele Leute, die sagen, ich will selbstbewusster werden. Wenn das jemand zuhört und sagt, ich würde gerne selbstbewusster werden oder ich würde mhm. gerne meine Intuition schulen, das ist ein schönes Thema, was wir hier noch nicht hatten. Wie kann jemand ein bisschen mehr drauf hören, was das Herz sagt anstatt der Kopf und die Umwelt?
1: Also häufig ist es so, dass wir zum Beispiel auch äh, über unser Gewissen das immer sehen. Wenn wir irgendwas machen und wir ein komisches Gefühl haben oder so, dann ist das meistens schon in sicherer Beweis, dass das definitiv nicht das Richtige ist. Wenn wir das dann trotzdem machen, das Überhören, dann sehen wir das am Ende, dass es doch eine falsche Entscheidung war. Aber das sind halt so so Dinge, da, da muss man wirklich dann, also für manchen fällt es leicht, die, die nehmen das wahr, aber gehen trotzdem darüber hinaus und machen es trotzdem. Das ist dann meistens so, ah ja, ich hatte eigentlich ein komisches Bauchgefühl, aber naja, jetzt weiß ich es auch. Es gibt auch Menschen, die sind halt so zu, die die nehmen nicht mal das wahr. Die nehmen auch so ein schlechtes Bauchgefühl nicht wahr. Also da ist es halt ein bisschen schwieriger. Ich denke, es ist trotzdem nicht unmöglich, da mal hinzukommen. Ähm, wenn man halt zum Beispiel, ich weiß, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen. Du kannst meditieren, du kannst selbst beim Yoga ist es auch hilfreich. Manche sagen, die gehen einfach spazieren und dadurch, dass du halt weg ist vom Handy, von allem und so, dass man dann einfach mal dieses Wahrnehmen, dieses Achtsame dadurch auch schon viel schult und dann mehr zu sich selber kommt. Mhm. Und klar, Hypnose ist natürlich, ja, das ist halt einfach schnellere und direktere Weg, das zu machen. Aber auch da muss man sich darauf einlassen können. Wenn sich jemand nicht darauf einlassen kann, funktioniert die Hypnose auch nicht. Mhm. Das ist nämlich Teamarbeit. Aber selbst da will man sich darauf einlassen, dann kommt man mehr zu seinem wahren Selbst zurück.
0: Äh. Wie kann ich mir so eine Hypnose vorstellen? Also ich habe da keine Ahnung. Ich kenne nur diese ganz komischen, sorry, du wirst mich wahrscheinlich mit dem Löffel hauen wollen. Nö. <lacht> Auf dem so das ist normal. Zehn rückwärts von zehn. ja, alle Klischees mal rausgeholt und dann ist man in so im trance -Zustand. Wobei ich ziemlich gut weiß, dass das wahrscheinlich nicht das ist, was du tust. Wie kann ich mir so ein Coaching bei dir vorstellen? Also bei mir ist es so,
1: ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man in Hypnose kommt. Also gerade beim mega zum Beispiel, da brauche ich gar keine hypnose weil da arbeitet quasi mit, sagen wir mal, Stufe 1, also wirklich so eine leichte Trance, wie wenn du eine leichte Meditation bist. Du musst zum Beispiel einfach nur die Augen zumachen, vielleicht dreimal durchatmen, damit du einfach mal so zur Ruhe kommst. Das reicht schon. Ja, Also es kommt darauf an, welche Technik man nimmt. Dementsprechend braucht man unterschiedliche Hypnose-Tiefen. Also da, wo ich arbeite, muss ich halt schon sehr tief runtergehen, um Sonst sind Dinge, wie jetzt zum Beispiel auch mal ins frühere Leben zu gehen oder sowas oder halt einen Seelenführer-Kontakt aufzunehmen oder also einen Geistführer oder so, ganz schwierig, wenn man halt an der Oberfläche ist. Und dann gibt es halt viele verschiedene Hypnosetechniken, wie man da dann quasi runterkommt. Du kannst mit Seelen, du kannst äh, eine Reise an zu mehr machen. Es gibt verschiedene Konvinzer, wo man zum Beispiel Armtests macht, um einfach da zu schauen, ist derjenige in Hypnose oder nicht. Also die Personen merken das aber auch selber dann, ob sie in Hypnose waren oder nicht. Also meistens ist es so, bei mir ist es auch dann häufig so, es fühlt sich an, als wäre der Körper wie in Beton gegossen. Also man ist komplett hellwach, der Geist ist hellwach. Die, die Leute reden mit mir in der Hypnose, weil ich frage, sie antworten, weil die sehen ja die Bilder und ich muss ja wissen, was sie sehen, damit ich weitergehen kann. Weil ich mache alles rein intuitiv, 100 Prozent, komplett. Ich lasse mich quasi führen. Ähm, aber dazu muss der Klient mir sagen, wo er gerade ist, damit ich weiß, was der nächste Schritt ist. Genau. Und so ist es halt Teamarbeit. Das heißt, wenn ich einen Schritt vorgehe und der Klient mitgeht, dann kommen wir beide zum Ziel. Wenn ich dann einen Schritt vorgehe und er sagt, ah oh, nee, da will ich aber nicht hin, das ist mir jetzt zu viel, zu heikel oder da möchte ich, ich bin noch nicht bereit, vielleicht da hinzugucken, wie es wehtut, dann bleibt er da zurück und dann kann es doch nicht weitergehen. Also ich kann immer nur auf der Stufe arbeiten, so wie der Klient auch bereit ist, wie weit er halt gehen möchte. Und wenn jemand halt nur auf die mittlere Hypnose-Tiefe gehen will, dann kann ich auch nur mittelmäßig arbeiten. Wenn jemand bereit ist, komplett sich das Ganze anzuschauen und sich fallen zu lassen, und dazu ist halt Vertrauen des A und O. Ein Fünkchen Zweifel kannst du die Hypnose vergessen. Funktioniert nicht. Deswegen dieses Vorgespräch, was ich dann auch mache, deswegen fühle ich auch immer am Telefon erstmal auch schon eine halbe Stunde, mit manchen sogar eine Stunde erstmal einfach nur ein Vorgespräch am Telefon, um zu schauen, ist die Person überhaupt bereit, also dass ich ihr einen Termin gebe? ja, Weil es bringt nichts, einen Termin zu geben und die Person ist einfach nicht bereit oder zweifelt noch. Dann kannst du es vergessen. Funktioniert nicht. Also das ist ganz, ganz entscheidend, weil du musst dich ja fallen lassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel wie so, so ein Bergführer zum Beispiel sagst, bring mich bitte da zu Gipfel XY und er ist irgendwie unsicher. Du gehst dann nie im Leben mit diesem Bergführer zum Gipfel, weil... Also ganz ehrlich, also ich würde nicht mal einen Schritt damit laufen, wenn er selber sich nicht so sicher ist, ob er mich da nicht hinführen kann, dann geht das nicht. Und die Klienten spüren das, wenn du einen Zweifel, ein Zündchen Zweifel hast, die spüren das sofort und dann gehen sie nicht in die Hypnose, also das kannst du vergessen. Deswegen, das sind lauter so viele Faktoren, die halt entscheidend sind, ob es bei jemandem bei der Hypnose klappt oder auch nicht. Kann auch sein, manche Klienten sagen, ja, ich war schon dreimal in Hypnose, aber es hat nie funktioniert. Und ich so, naja, gut, ich kann Ihnen das auch nicht garantieren. Es kommt halt drauf an, was der Faktor ist. Und wenn dann halt später rauskommt, ja, ich konnte zum Beispiel mit dem Hypnotiseur, der war mir nicht sympathisch. Und ich so, warum gehen Sie dann zu ihm, wenn der Ihnen nicht mehr sympathisch ist? Also, da fängt es ja schon an, wenn, wenn du mit dem einfach gar nicht kannst oder mit der Stimme oder mit der Arzt, dann kannst du dich ja nicht fallen lassen, wenn da einfach so die, das Ganze nicht harmoniert. Ja, und das sind halt so wichtige Faktoren. Und so eine Sitzung bei mir dauert halt äh, vier, fünf auch sechs Stunden am Stück. Man halt nur Intensivsitzungen, fangen halt mit Jägercode quasi an. Das ist diese spirituelle Hypnose und geht dann in die tiefe Hypnose über. Und dann sind so Sachen möglich, dass wir in der Kindheit Dinge auflösen, die Ursachen finden. Manchmal kann es sein, dass man so ein früher Leben rauskommt. Manchmal ist es auch möglich, wenn der Klient wirklich sehr, sehr tief ist, dass man zum Beispiel auch mit dem Seelenführer, Geistführer Kontakt aufnehmen kann. Das ist wie so eine Art persönlicher Schutzengel, den jeder von uns hat, den man aber nicht sieht. Genau. Und mit dem kann man quasi Kontakt aufnehmen und einfach viele Dinge besprechen, zum Beispiel, was der Sinn meines Lebens ist. Warum passieren mir diese und jene Sachen? Was soll ich daraus lernen? Weil alles im Leben hat seinen Sinn. Und gerade viele Menschen kommen und sagen, sie sind halt auch in dieser Opferrolle drin, und sagen, ja, mir passiert immer das und das und alle anderen sind schuld. Das Problem ist aber man, meistens man selber in diesem Moment und das wollen die halt die meisten nicht so sehen. Und in der Hypnose sehen sie dann das Ganze mal von der anderen Seite oder nehmen auch Kontakt auf zu den Personen, die ihnen zum Beispiel wehgetan haben und ähm, versuchen ihre Perspektive zu verstehen und in, wenn du beide Perspektiven verstehst, warum der eine dir wehgetan hat, vielleicht war er selber total verletzt und konnte nicht anders umgehen, gerade schon Mama und Papa. Wenn du da zum Beispiel in der Hypnose eine Vergebensarbeit machst, dann bist du bereit zu vergeben, wenn du erstmal die andere Seite verstanden hast, die Motive und dass es höchstwahrscheinlich gar keine Absicht war, dich zu verletzen, aber die Person konnte es in dem Moment nicht an, wusste es nicht besser zum Zeitpunkt oder was auch immer. Und das sind halt schöne Momente, die dann halt so eine innere Freiheit dann, ja, das spürt man dann, die Veränderung.
0: Du hast meine letzte Frage schon quasi vorweggenommen, wenn jetzt jemand total inspiriert ist von dir und von dem, was du tust, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also wie erreiche ich dich, um vielleicht mit dir in, in ein Coaching zu gehen oder in ein Gespräch zu gehen? Also am leichtesten
1: einfach über die Website www.irenematern.de Ich bin aber auch bei Instagram irenematern.de oder auch bei Facebook ähm, einfach dann telefonisch anrufen, ähm, genau und was ich auch immer empfehle, zum Beispiel ich mache auch manchmal Infoabende, wo man dann sich vielleicht vorher vorbeikommen kann, kostenlos einfach mal informieren kann, ich beantworte alle Fragen, dauert immer drei Stunden, mache auch immer so kostenlose Meditation wo man das selber mal ausprobieren kann, das ist auch immer sehr emotional, jeder zweite weint dann aber ähm, weil dann was gelöst wird, ja, und dann, das ist wie so eine kleine Vor zum Vorkosten quasi, <lacht> oder halt, ja, genau, also über die Website oder, oder YouTube kann man auch dann sich ein paar Videos zum Beispiel schon mal anschauen, dass man einfach mal im Vorteil sieht, was erwartet mich den Coop oder wie läuft so eine jäger code sitzung ab, weil das ist immer schwierig, das zu erklären. Ich sag mal, guck dir das Video an und wenn du dann noch eine Frage hast, dann gerne. Danach sind dann meistens keine Fragen mehr da, wenn man es einfach gesehen hat, man ist vorbereitet, man weiß, was auf einen zukommt, und allein das schafft halt auch schon Vertrauen. Genau. Und dann rufen die meisten an, schildern mir am Telefon schon mal ihr Problem und dann schauen wir mal, ob ich überhaupt der Person helfen kann, weil dadurch, dass ich ja nicht medizinisch arbeite, kann ich auch nicht jeden Klienten annehmen. Also wenn jemand halt eher eine psychiatrische Behandlung muss, dann kann ich den nicht annehmen, weil der hat, ist bei mir an der falschen Stelle, dann quasi schicke ich dann weiter oder zu einem Kollegen, der vielleicht noch zusätzlich Arzt ist oder irgendwas in der Richtung. Genau. So ich läuft das ab.
0: Sehr gut, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, dann findet man dich. Ich ende meine Coachings, äh, Coachings, Gott, meine Podcasts. Sowieso, das <lacht> meine Podcasts immer ich immer an meine Interviewgäste, ich arbeite mit sogenannten Power Punches. Power Punches ist so ein kleiner Schubs, der mhm. Menschen inspiriert, ihre Komfortzone zu verlassen. Das ist ein letzter Impuls. Was möchtest du gerne den Zuhörern heute als Schubs, als Punch mitgeben? Dass man keine Angst haben
1: sollte vor Veränderungen und dass man keine Angst haben sollte ähm, vor der Arbeit, die dann quasi ansteht. Weil es kann nur noch besser werden, wenn man erst an einem Punkt ist, wo einfach nichts mehr geht in der Sackgasse, ähm, dann steigt der Mut. Und entweder ist es dann durch Schmerz oder halt auch vielleicht, das war bei mir auch dann einmal so, diese Sehnsucht nach was Neuem. Wenn man das Gefühl hat, man ist aus Alten schon rausgewachsen. Und da einfach den Sprung wirklich zu wagen. Natürlich vorher nachzudenken, gerade wenn man Kinder hat oder sonstige Sachen, kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt mache ich jetzt einfach mal, weil man hat Verantwortung. Also in so einem Fall nochmal ganz anders, als wenn man jetzt zum Beispiel Single ist und sagt, okay, ich habe nur mich, wenn irgendwas ist. Ich kommt nicht jemand anders auch noch zu Schaden, wenn ich sage, ich stütze mich jetzt einfach mal in die Selbstständigkeit ohne Vorbereitung, ohne Ahnung. Man sollte sich natürlich informieren. Es gibt einem auch Sicherheit aber dann auf jeden Fall den Weg des Herzens gehen. Gerade wenn man irgendwo ist, und man sehr unglücklich sehr unzufrieden ist oder auch schon merkt, im Job vielleicht, wenn man sogar gesundheitliche Probleme aufgrund des Stresses hat oder aufgrund der Unzufriedenheit oder weil es vielleicht Mobbing gibt oder sonst irgendwas. Es bringt nichts, in diesem Sumpf stecken zu bleiben. Das heißt, alles, was man macht, führt einen zum Weg des Herzens. Es kann dann eigentlich insofern nur noch besser werden. Deswegen... Meine Botschaft sei mutig, das zu tun, wo dein Herz dich hinführt. Und habe keine Angst davor zu scheitern. Im schlimmsten Fall fällst du hin, stehst wieder auf und gehst weiter und hast eine Erfahrung mitgenommen.
0: Und das ist etwas, was dich weiterbringt. Das ist, danke schön, dass du das sagst. Das ist eins, was ich so oft predige. Meine Liebe, vielen Dank für dieses tolle Interview und ich, ich danke dir von ganzem Herzen auch. Ja noch ganz viel in Zukunft miteinander zu tun haben und jetzt erstmal dir einen schönen Nachmittag und vielen Dank für deine Zeit. ich wünsche dir auch, vielen, vielen Dank, Simone <lacht> Ciao Und mal wieder ist es meine Aufgabe total verzaubert zu sein von meinem Gegenüber und das macht diese Arbeit so wundervoll denn es gibt da draußen einfach so eine Vielfalt an tollen Coaches und Menschen die dich begleiten alle Links zu Irene findest du natürlich hier in den Show Notes. Folge ihr auf Social Media, kontaktiere sie. Ganz, ganz, ganz tolle Personen. Kann nicht abwarten zu sehen, was bei ihr nächstes Jahr so abgeht. Holy Shit, wird gigantisch. Auch immer die herzliche Einladung, wenn du sagst, hey Simone, ich würde gerne mal mit dir persönlich sprechen. Das, was du tust und was du sagst, ist genau das, was ich brauche. Und hey, 2020 steht vor der Tür. Meine Frage an dich, wo möchtest du nächstes Jahr hin? Und wie willst du da hinkommen? Und merkst du, dass die Veränderung gar nicht so einfach ist? Herzlich willkommen in dem Boot. Das darf ein bisschen anstrengend sein. Du musst das nicht alleine tun. Dafür gibt es Coaches aus unterschiedlichen Bereichen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, mit dir ein persönliches Gespräch zu führen. Du findest sowohl in den Shownotes als auch auf meiner Homepage einen Link zu meinem Kalender. Trag dich ein und lass uns einfach mal in Ruhe 15, 20 Minuten gucken, ob wir für dich den Punch finden, der alles verändert. Jetzt bleibt mir nur dir erstmal frohe Weihnachten, einen guten Start in das neue Jahr zu wünschen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald persönlich sehen. Notier dir schon mal den 12.03.2020 in deinem Kalender. Da findet mein erstes großes Netzwerkevent hier in Frankfurt statt. Du bist herzlich eingeladen. Alle Links auch in den Shownotes und in, auf meiner Homepage. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich in den Arm zu nehmen und dich einfach persönlich kennenzulernen. Und jetzt dir, wo auch immer du bist, einen schönen Nachmittag, Abend und alles Liebe und Gute.